0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio, c'est la minute feng shui de Parce que le paysage qui nous environne peut avoir une bonne ou une mauvaise influence sur notre propre habitat et par conséquent sur nous-mêmes, je vais ce matin vous donner quelques conseils pour que vous puissiez jauger ce qui est autour de vous et appréhender les différents éléments comme étant nuisibles ou favorables. En fonction, selon ce que vous vivez au quotidien, en fonction de vos ressentis, vous disposerez de remèdes pour parer toute éventualité. La topographie est en effet très importante en Feng Shui, en ce que les énergies qui y circulent peuvent être bénéfiques ou au contraire délétères. Mais cette topographie évolue en permanence en fonction des aménagements qui y sont faits, notamment dans les zones urbaines ou périurbaines. Il y a toujours des endroits qui ont pignon sur rue, pendant que d'autres se détériorent. Et c'est généralement ce que l'on regarde quand on veut acheter quelque part ou vivre quelque part. Et selon les dictats de l'immobilier, les trois critères fondamentaux sont souvent l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Mais grâce au Feng Shui, il existe des conseils universels que l'on peut utiliser pour choisir son site, et sur ce site, pour choisir un bon emplacement ou améliorer l'existant. Partout dans le monde, il y a des villes qui restent très attrayantes et chères, quoi qu'il arrive. Et souvent, ces grandes villes correspondent aux critères topographiques listés par le Feng Shui. Ainsi, comme l'explique jean ou des villes comme Londres, Paris, Florence sont toutes entourées de collines formant un bol où l'énergie positive peut s'installer. Elles sont souvent traversées par des rivières et sont à l'abri des vents violents. De même, des villes comme New York, Monaco, Vancouver ou Hong Kong ont dans leur configuration quelques similitudes et elles correspondent en feng shui à la configuration dite du fauteuil. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle s'appuie sur une colline située derrière la ville. Une colline sur la droite, dite colline du tigre, moins élevée que celle située sur la gauche, appelée la colline du dragon. Et devant, devant elle, ces villes ont le champ libre. Et souvent, de l'eau s'écoule, issue d'un fleuve, d'un lac ou d'une rivière ou même de la mer. On remarque aussi que des villes françaises comme Lyon, Paris, Bordeaux, Toulouse, qui ne décotent pas au contraire, et à plus petite échelle, une ville comme Osegore bénéficie elles aussi de l'énergie de l'écoulement de l'eau, d'un fleuve ou d'un lac. Or, il est possible de retrouver ou de recréer cette configuration favorable lorsque vous cherchez un endroit où habiter ou le créer si vous souhaitez rester là où vous êtes et améliorer votre existant, même si vous vivez en ville, dans un endroit plat, en l'occurrence sans colline. Pourquoi Parce qu'en Feng Shui, les routes sont assimilées à des rivières et les grands arbres ou les grands bâtiments sont assimilés à des collines. Le premier principe est donc d'avoir une colline dans le dos, une colline symbolique peut-être. En l'occurrence, ça peut être un grand bâtiment ou de grands arbres. S'il n'y a pas ce genre d'éléments, créez-les en mettant une tortue, soit par le biais d'une représentation sous forme d'objet ou de dessin, sur le mur derrière votre maison. Le deuxième principe est donc d'avoir sur la gauche de chez vous, la colline étant derrière, la colline du dragon, c'est-à-dire là encore un bâtiment ou des arbres plus hauts que ceux qui pourraient y avoir sur la droite. Parce que si le côté droit est plus haut, on dit que c'est défavorable. Alors si c'est le cas... Si le côté droit est plus élevé que le côté gauche, je vous conseille de mettre une lumière forte à gauche de votre terrain, la maison étant derrière vous lorsque vous regardez à gauche. Le troisième principe est de ne pas avoir devant votre habitat un élément qui boucherait l'arrivée de l'énergie. Par exemple, un, un arbre énorme qui vous cache, ce n'est pas forcément la meilleure configuration, et il vaut mieux l'élaguer. Si une rivière passe devant, il ne faut pas que son flux soit trop rapide et l'idéal est que cette rivière, comme une route, étreigne votre terrain. Si votre maison fait face à la courbe d'une rivière ou d'une route, cette courbe forme un arc pointé sur vous, ce qui n'est pas favorable. De même, il vaut mieux privilégier un endroit où le flux sur la route ne s'écoule pas trop rapidement devant votre portail parce que dans ce cas-là, l'énergie positive est difficile à garder. De plus, une route ou une rivière, les deux étant assimilés qui arrive droit devant vous, est considéré comme négative. ce à quoi vous pouvez remédier en plantant des haies ou en déplaçant le portail sur le côté si c'est possible. Si une route à grande circulation est derrière chez vous, il est conseillé de construire un mur plus haut ou planter de grands arbres. Si vous avez un portail, il peut être assez haut, 1,5 m ou plus, et peu importe qu'il soit plein ou non. Si c'est une grille, évitez les motifs en croix, et si vous avez des motifs en forme de flèche, assurez-vous qu'elles pointent vers le haut et non vers le bas, ou encore qu'elles ne sont pas pointées vers votre porte d'entrée. Pour une bonne configuration, on déconseille d'installer une maison au sommet d'une colline, où elle subirait l'influence des vents violents, mais pas non plus en contrebas d'une route ou d'une colline, car dans ce cas, la maison peut être à l'ombre et dans un endroit où l'énergie est stagnante. Pour finir, certains bâtiments ou structures ont une influence sur votre habitat. Si elles sont trop yang, elles émettent trop d'énergie et cela peut épuiser une partie de votre lieu d'habitation et par la même, votre énergie personnelle. En d'autres termes, vous pouvez éprouver des difficultés à trouver du repos et la paix. Ces éléments trop yang sont des pylônes ou des transformateurs électriques, des ponts, un commissariat, des écoles ou une banque. Vous pouvez vous prémunir de cette énergie yang grâce à un miroir extérieur placé devant la source émission afin que cette émission soit renvoyée à l'émetteur ou vous pouvez planter des arbres. Attention à l'opposé aux structures troying, celles qui absorbent notre énergie, comme les cimetières, les prisons, les abattoirs, les hôpitaux, les décharges, les maisons abandonnées ou les rivières polluées. Mais souvenez-vous que quoi qu'il arrive et quelle que soit la configuration de votre maison, il n'y a rien d'irrémédiable en feng shui puisqu'à chaque problème correspond une solution. Sur ce, salut et bon week-end La mini Feng famille. Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio. Podcast en ligne sur waveradio.fm